0: Sejam bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente vai comentar um filme e falar um pouquinho sobre ele. E depois a gente vai dar algumas dicas que possam interessar você se você gostou do filme comentado. Algumas dicas que se relacionam ou tem algum tema parecido, coisa desse tipo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um novo clássico redescoberto recentemente e que finalmente está sendo feita justiça no seu nome, Garota Infernal. E hoje nós temos duas convidadas, Ira e Manu. Sejam bem-vindas, se apresentem rapidinho. E aí no final a gente abre pra vocês falarem um pouco mais seus projetos, essas coisas. Por favor, fiquem se, se sintam em casa.
1: Oi, gente, oi, o... oi, mulheres, oi, ouvinte, obrigada por esse convite, que delícia estar numa tarde de quarentena falando sobre filmes de terror dirigidos por mulheres com mulheres. Obrigada por essa oportunidade, eu sou a Ira Croft, eu espero que vocês curtam esse programa e no final, como a Jéssica falou, a gente faz o jabazinho.
2: Oi, gente, tudo bem? Muito bom, como a Ilha comentou, estar falando sobre filmes de terror dirigidos por mulheres. É, com a Jéssica, com a Mi, né, queridas amigas, a Mi amiga há 60 mil anos, né, desde a era do Paleolítico e, e muito bom estar aqui e vamos fazer o jabá depois, né, muitas coisas para vender, né, brincadeira.
3: Bom, como a Jéssica falou, hoje a gente vai falar sobre Garota Infernal, filme da Karen Kuzama. O primeiro filme dela foi o Boa de Briga, lançado em 2000, estrelado pela Michelle Rodrigues. É, demorou dois anos para que alguém, alguém investisse no filme porque ela queria que fosse uma mulher latina protagonizar o filme, né? Ele ganhou alguns prêmios importantes de diretor e grande júri em Sundance e Kanye. Em 2005, ela dirigiu a Ion Flux, com a Gélice Theron, que conta com fãs e admiradores ainda hoje, mas não conquistou um grande público. O Garoto Infernal saiu já em 2009 é, e foi extremamente prejudicado com a campanha de marketing feita na época. Olha só, faltava uma Michelle naquela época para trabalhar o marketing desse filme, né? É, para quem não sabe, eu trabalho com marketing de editoras. É, a Kusama passou anos dirigindo apenas episódios de séries até retornar aos filmes em 2017 com o XX, que é aquele... Aquela, aquela aquele antologia de filmes de terror que a gente sempre comenta aqui. E em 2018, com o filme O Peso do Passado, que o nome original dele é Destroyer, com a Nicole Kidman. É um filme extremamente injustiçado, na minha
0: opinião. Ninguém gosta dele e eu gosto demais desse filme. Eu tava super no hype por ele, mas eu ainda não assisti. Então, fica aí minha dica pra eu assistir depois. Bom, <risos> eu recomendo demais. Vou assistir com a minha mãe, ela adora esses filmes policiais. Uh, então, vamos lá, sinopse do filme. Em Garota Infernal, nós conhecemos a Nid, que é interpretada pela Amanda Seyfried. Seyfried? Seyfried? Enfim, Amanda. E ela é bastante introspectiva. Sua melhor amiga é a garota mais popular do colégio, a Jennifer, que é interpretada pela Megan Fox. Certo dia, quando as duas saem para o show de uma banda, tem um acidente, começa um incêndio, e a Jennifer é levada pela banda até um local em que planejam fazer um ritual de sacrifício para o sucesso dessa banda. A Jennifer, de alguma forma, depois de ser morta, ela retorna. Só que ela retorna completamente diferente e começa a assassinar os garotos da escola. E a Nid precisa, então, descobrir o que está que acontecendo e tentar impedir que essa matança continue. Ou seja, um filme maravilhoso.
3: Gostamos. Exatamente. Eu queria começar falando deste filme... É, eu revi ano passado, escrevi um artigo para o Cinevardá, que é o site de cinema que eu tenho com a Manu, depois de ler uma matéria falando... Uma, uma jornalista gringa falando, né, de como esse filme era feminista e tal, e como muita gente assistiu ele da forma errada, quando ele saiu em 2009. E eu fui uma dessas pessoas, que eu lembro que eu fiquei, ai, ah, gente, eu não gostei desse filme, não sei o quê, etc. Mas só para dizer vamos lá, o, o, o roteiro desse filme foi escrito pela Diablo Code que ficou bem famosa por causa do Juno ganhou Oscar e aquela coisa toda, né e o nome original desse filme é Jennifer's Body, que também é o nome de uma das melhores músicas do Hole, que eu amo de paixão, e a história dessa música tem várias interpretações a própria Courtney Love nunca falou do que que seria, né, mas teve o caso de uma mulher chamada Colleen Colleen Stan, foi uma mulher nos anos 70 que ela foi sequestrada por um casal E abusada durante sete anos assim E ela era mantida numa caixa Debaixo da cama do casal E a Kurt love fala disso na letra né Então essa é uma das interpretações E também como uma metáfora né Para objetificação E violência contra o corpo das mulheres Que é o que acontece no filme né a Diablo Cold fala que escolheu esse nome porque ele tem esse nome, né? Por causa da música que parece... Uma, é uma música muito sinistra, né? E ela quis passar isso no filme. Mas, enfim. Ira e Manu, contem pra gente o que vocês acham desse filme.
2: Bom, como a falou, caramba, o filme que termina com a música do Roller já é um filme que merece muitos paus e muitos prêmios, né? E, cara, Jennifer's Body, pra mim... É, eu não assisti o filme na época, ele não me pegou na época, porque, bom, eu acho que tem a ver muito com a campanha de marketing, né, Essa, esse mito aí, da, do, mito não, na verdade é uma real, né, da campanha de marketing, da venda do filme, que quando anunciou que ia ser com a Mega Fox, é, eu fiz questão de não ver o filme. Olha só como é que era 2001, de 2010, há 10 anos atrás, como, como as coisas eram totalmente diferentes. Era com a Mega Fox, eu odeio a sequência de Transformers, gente. É, não, esse é o tipo de filme que eu não gosto. E, e aí eu, não, eu resolvi não ver, eu olhei a sinopse e fiquei muito assim, tipo... Meu, eu não quero ver esse filme, não me interessa. Mesmo sendo uma fã de filmes de terror, é, ele não me interessou em nada. E aí, quando eu, quando eu vi ele, de fato, dali dois, depois de 2018, 2019, que surge um monte de matéria sobre o filme... Eu assisti e fiquei indignada comigo mesmo, porque eu gosto, primeiro, eu gosto muito da Karin Kuzama, eu achei muito a ela começar citando, foi a minha ou foi a eu não lembro, que começou a citando um os filmes, e Boa de Briga é um dos meus filmes favoritos da adolescência, eu gosto demais, eu sou muito fã, crush eterna da Michelle Rodrigues, é, e eu gosto demais da Boa de Briga, eu gosto muito desse filme, então eu fiquei... Muito chateada de não ter visto, porque ele é um filme que realmente em 2010 eu não consigo ver perspectiva para esse filme sair, sabe para esse filme ter discussão. Então eu fiquei muito de cara pensando muito que o que a Karen Kusama estava fazendo era, era um rolê de que isso aí teve visibilidade um tempo depois. Mas assim, eu acho ele um filme muito fantástico, porque ele subverte muitas coisas que a gente cresceu vi vendo filmes de, de terror principalmente com High School, principalmente envolvendo padrões, representatividade de mulheres dentro da escola, a menina famosa, a menina nerd, etc, etc, ele subverte muitas questões ali, inclusive a questão de brincar entre a comédia e o terror. E para terminar esse meu, comentário, esse meu primeiro comentário, eu vi um comentário no Rotten Tomatoes, de um cara, ele falando assim... Que ah, esse filme não é legal porque ele não consegue dosar entre o, entre o terror e, e a comédia, então ele fica um filme sem graça. E eu fiquei pensando muito na tradição de filmes dos anos 80 mesmo, que eu era, ou, né, que, te, que flertava com a comédia e com o terror. E eu acho que ela vai muito bem, na verdade, as, as, as cenas de, de tiradas cômicas e o terror. Mas enfim, eu, fiquei, eu Eu hoje, a Manu de hoje, de 34 anos, fica muito triste de não ter visto esse filme aos 24 e ter dado o devido valor
1: mesmo. Nossa, excelente seu comentário. É, a minha relação com este filme e o fato de eu ter assistido no lançamento e ter gostado tem a ver com a minha situação naquela época, que é, é um pouco. É o contrário da, de vocês com experiências de grandes centros urbanos, eu morava em sítio, em interior, e aquelas cidadezinhas que sabe? Igrejinha, é, sorveteria, bar, pracinha, e acabou. Então, eu não fui impactada pelo marketing. Eu não recebi esse tipo de impacto. Não só eu, como a maioria das pessoas na minha cidade. Tipo, tinha uma locadora. E eu lembro que quando saiu... Eu, a minha irmã, meus amigos assim de escola, a gente se reuniu em casa, a gente adorou o filme, a gente curtiu pra caramba. Tinha ainda esse rancinho também com a Megan Fox. É, eu também não gosto dos filmes de Transformers, não gosto não só da participação dela, como a dos outros uhum. atores também. Mas eu lembro que tinha essa pegada da Megan Fox, é só uma mina bonita, não serve pra nada, ela é ruim de atriz, ela é isso, sabe? A ao mesmo tempo que as pessoas gostavam muito dela, porque achavam ela gostosa, as outras pessoas também, tipo, eram... Ah, assim, muito tóxicas com elas também, sabe? Com essa cobrança de ser ou não mulher bonita, sabe? De todas essas coisas. E aí, quando eu fui ver esse filme, eu, eu gostei justamente porque ele trazia várias discussões. E eu não era feminista, não tinha conhecimentos sobre feminismo também. Da mesma forma que eu não fui impactada com esse marketing negativo, eu também não tinha outros acessos. Eu demorei muito para ter esse conhecimento e hoje ter é, acessos a livros e, e discussões assim, com pessoas sobre o feminismo. Naquela época eu não tinha nada, nada disso. Então, mesmo eu sem... Eu, sem ter esse pano de fundo, e mesmo sem todo esse, esse, esse marketing do filme, como se tem cidade grande, assim, nos shoppings, em todos os lugares que a gente vai no interior, não tem se então eu também não sofrer essa negatividade. Naquela época eu assisti, gostei, aí eu me lembro que não fez sucesso, eu também não entendia, também não tinha muito conhecimento de cinema, de mercado é, editorial, de cinema, todas essas coisas. Então eu lembro que eu não entendi muito bem, mas eu tinha gostado. Depois eu revi de novo, revi umas duas vezes, né? A terceira vez foi agora para a gente poder gravar, né? Eu queria estar com mais fresco ainda algumas coisas. É, eu percebi que mesmo ela apresentando várias problematizações ainda ficam são muitas camadas, ainda ficam muitas coisas de fora. Mas eu curti pra caramba naquela época e curti hoje de novo. Bom, eu tive uma relação engraçada com esse
0: filme que eu, na época eu não, não eu passei batido por ele. eu nem era uma pessoa que conseguia muito terror. Então, eu assisti ele, tipo, daquele jeito, né, que nem o pessoal, que nem... Eu olhei e falei, ah, tá, eu cheguei a assistir, mas não, não, não me chamou atenção, não gostei dele. Também tinha um certo ranço com a Megan Fox, é, acho que todo mundo, né, tinha um pouco. Mas eu só passei por ele, tipo, assisti umas partes e falei, nossa, tá. E aí, quando eu fui rever, acho que em 2000 e 18? Acho que primeiro ano do, do Todo Dia Um Filme de Terror. Se eu não me engano, o filme ainda tava no Netflix, eu não sei. E aí eu falei, puta esse filme é maravilhoso, eu tô encantada com ele. E aí passou, né, o tempo da defesa. E foi mais ou menos na mesma época que teve o... A Redescoberta de Garota Infernal, né, que saiu o texto, acho que o mesmo texto que a Mi tá falando, que... que a Mi comentou que voltou, né, o... Voltaram a pensar nele como um filme com discussões muito atuais, e eu acho que foi importantíssimo, tipo... Eu acho que esse movimento de você rever algumas coisas que não foram tão boas na época é muito legal quando você descobre esse tipo de, de obra que, pô, é interessante, sabe? Porque foi, foi bom alguém ter notado que esse filme tem muito mais, o que abriu o, os olhos de muitas outras pessoas, tipo, eu acho que até o meu... Na época, tanta gente tava falando sobre ele, sobre o tanto que esse filme era injustiçado, que eu resolvi dar uma segunda chance e gostei muito. Então, é um filme que se tornou um daqueles filmes que a gente coloca pra sentir certo conforto, sabe? Apesar da temática dele, não é mesmo? Mas ele é um filme gostoso de assistir, é um filme muito, muito legal. E eu sou uma grande fã da Kusama, né? Então, é... Esse filme se tornou um daqueles que a gente coloca numa tarde, assim, que não quer pensar em nada e só quer deixar o filme passando. Apesar dele trazer tantas discussões, é um filme que eu deixo rodando, assim, às vezes, quando eu não quero na, nenhum outro, mais, outro filme novo ou que eu tenho que pensar muito.
1: E que trilha, né? Pra se passar uma tarde com ele de fundo.
0: É, gente, é maravilhoso. É, é o meu filme de fazer as unhas, sabe?
1: Ah, nossa! Nossa, total. Que ótima Que ótima referência. Não, eu ia, é comentar,
3: é, eu ia comentar que como esse filme não é um filme de conforto, O um Mundo de Homem Morrendo não é um conforto, é sempre um ótimo ah, filme.
0: sim, é. Exatamente. Ah,
3: Por favor, né? Bom, eu queria comentar uma coisa também que eu, obviamente, não notei da primeira vez, né? Assim, eu já falei várias vezes, né, que eu cresci vendo terror e tal, mas no começo, da, no meio da adolescência ali, sei lá, um período, que eu não vi muitos filmes de terror, que eu acho que eu, eu ficava vendo mais drama. Ah, foi quando eu queria virar a cult de, de cinema, né? Nossa, eu vejo Doni Darko, Laranja Mecânica e Clube da Luta, sou cinéfila. Então, nessa tá, fase... tudo bem, eu... amiga,
0: todo mundo tem ah, essa...
3: Todo mundo passa <risos> por isso, né? Eu passei é... por essa... isso. É, então. Aí, nessa uhum. fase, eu ficava, ai, ah, o terror é... Uma coisa menor, né? Ai, que absurdo, né? Cuspindo no prato que eu comi, né? Porque terror a vida inteira, né? E aí, beleza. Aí, quando eu retornei pro terror, foi justamente nessa época aí, dois mil e pouquinho, assim. E... O Jennifer's Body foi nessa época que eu tinha esse filme e eu via muita coisa. Eu via filme de rape revenge, eu via filme de mulher objetificada. E eu tinha, é o que eu falo, né? Eu conheço a Malu, que ela falou, uma vida. A gente sempre foi feminista de alguma forma. Apesar de reproduzir vários machismos, a gente sempre teve um incômodo de alguma forma, né? Então eu tinha, mas não tinha, né? Mas enfim, quando eu revi o Jennifer's Body, a primeira coisa que me pegou, assim, né? A protagonista se chama Jennifer. Aquele ritual que ela sofre lá, eu fiquei vendo como uma metáfora para um estupro, certo? Porque ela sai desorientada, ela sai machucada, ela sai ensanguentada. E ela quer se vingar de alguma forma de todos os homens. Então, eu fiquei pensando nisso, né? E o filme A Speech on Your Grave, de 78, ele saiu aqui como a vingança de Jennifer. A protagonista chama Jennifer também. É uma mulher que é estuprada e vai se vingar. Aí eu fiquei com essa loucura dentro da minha cabeça. Meu Deus, é um filme de rape, revenge, só que sem estupro, com uma metáfora e tal. E tem várias coisas do terror que a, a Karen, ela inseriu ali de uma forma muito criativa. Porque Além dessa questão, tem a questão da... Eles tentam matar ela, né? Como um, um sacrifício, só que como ela não era virgem, ela acabou possuída pelo capeta. E a, a outra que é virgem é a Sandinha. Então tem aquela coisa, né? E a mulher que que não é a virgem, né, que ela acaba possuída, ela não morre, assim, de cara, né? Ela começa a se vingar e tal. Então, ela subverte muitas coisas, né? E, enfim, aí eu fiquei com essa doideira na minha cabeça pensando, né? Eu via tanto filme de Rape Revenge, isso era um filme de Rape Revenge, só que numa visão de uma mulher e com uma metáfora. E, cara, e aí eu surtei esse filme é maravilhoso, cinco estrelas. E todo mundo que falou mal devia rever também, porque é
0: maravilhoso. Mas a Karen, ela tem muito disso, né? Tanto que no, no com, o Convite, The Invitation, o meu filme preferido dela... Cara, é maravilhoso o que ela faz. O tanto que ela subverte ali, sabe? Você coloca... Eu acho que o fato de você colocar um cara paranoico... Que tá falando ali que tem alguma coisa errada e ninguém acredita nele... Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que, tipo, é um é baita... Verdade, é verdade,
3: é verdade.
0: É um ponto gigantesco naquele filme, sabe? Tipo... E, e tá lá falando... Gente, galera alguma coisa errada aqui, não, não tem, cara você tá louco porque você é louco e não, sabe tudo tá errado, tá tudo errado desde o começo então eu acho, a, a Karin ela tem uma, uma, um, uma força muito boa nisso, tipo até no, no, no curta dela do no segmento dela de XX ela, ela é muito pontual sabe, ela é muito boa subvertendo muitas coisas dentro do terror e eu quero muito que ela continue fazendo isso
2: Sabe outra coisa que eu acho que tem tudo a ver também da, da Karen não conseguir vender tanto o filme na época? É porque naquele momento ela também não é uma diretora de terror ou cinema de gênero. É, eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa que você tem que cumprir uma série de, de questões que resolvem a estética do gênero, sabe? Então eu acho que muito cara que foi fazer resenha... Ou mulheres também, não estou falando que não existem críticas e outras mulheres que trabalham falando sobre cinema, que não são criadas dentro de uma lógica assim, ah, se o filme é um slasher, ele tem que ter isso, se, ele, se é um filme de rape revenge, ele tem que ter tal coisa. Né? Então, eu acho que nesse momento, em 2010 ainda, a gente não conseguia discutir, assim, do tipo, por que, que tem, existem diretoras que elas não vão fazer exatamente o que, que um gênero criado por homens e que foi considerado estética de homens fez, sabe? Eu acho que tem muito disso também. Eu acho que a Karen Kuzama também tem isso de... É, não só ela, eu acho que tem várias diretoras, é, você pode pegar até a Catherine Bigelow, que ela vai fazer coisas que não era da área dela e aí os caras vão descer o pau. Na crítica quando sai os filmes. Eu acho que tem muito disso, sabe? No cinema dela e principalmente desse filme.
0: Eu acho que mesmo quando a, a diretora ela já é muito conhecida dentro do cinema de terror, se ela faz alguma coisinha que fuja um pouco de algum filme, ela já é massacrada. Tipo, tá. É, é, é difícil, né, gente? É, sempre, sempre rola. Tipo, o pessoal adora dizer eu não olho para gênero quando eu assisto um filme de horror, eu não quero saber se é um diretor ou diretora, mas rola muito disso. Tipo, mesmo que seja. Mesmo que seja uma mulher que tenha feito só terror em toda a sua vida, ela vai ser descascada. Essa semana, a Giovanka Vukovic, ela tá. Aqui também tá no XX junto com a com a Kusama, ela tava denunciando a atitude predatória dentro de Hollywood. E ela falou sobre, sobre o Joey Bob Briggs, que é aquele produtor de cinema que... Enfim, eu não sou a melhor pessoa para falar dele, porque só vou descer o cacete. Mas... E aí ela tava falando também sobre o produtor de A Ghost Story, que foi preso essa semana por, por estupro de menor. Então, tipo, ela, ela comentando, tipo, falando acertadamente, falando olha, a gente tem que não, a gente não pode deixar isso acontecer, a gente não pode ficar, ficar deixando o pessoal trabalhar com esses predadores de Hollywood. E, e já teve gente descendo pau, sabe? Já teve gente falando um monte, falando dela, falando de tudo. Então, tipo, seja dentro dos filmes ou fora dos filmes, é, é muito fácil. Tipo, uma mulher sair um pouquinho de dentro do que é aceitável, no que se compromete, tipo, ser terror. E aí os caras... Já descem o cacete em tudo Tipo, aquela vez quando a Mi denunciou tipo, Aquela imagem que tava sendo compartilhada Num, num, num Twitter, de terro, num Instagram de terror E os caras Foi uma atitude um pouco diferente Do que, do que o pessoal tá acostumado a no terror E eles já virou aquele escarcel do cacete Então você vê, tipo Pensa uma diretora que nem é do gênero E resolve fazer um negócio diferente É fácil, né? Cair matando em cima dela e eu imagino que isso tenha muito a ver O tanto de tempo que ela demorou pra conseguir um outro filme
1: Pois é, então eu fiquei até sem comentário Agora, foi <risos> Foi certeiro
0: Eu fico nervosa, gente,
1: desculpa Você está certíssima, amiga Em nenhum momento você foi errada <risos> Na verdade você disse Por todas nós, muitos sentimentos <risos>
0: Estou quentinha, pois estou coberta de razão. Obrigada, <risos> gente, é isso. O podcast se encerra por aqui, brincadeira.
1: É, eu vou fazer um complemento, então. É, como todas nós, assim, estamos, para a gente não ficar repetitivas, concordando uma com as outras, porque estamos falando muitas verdades aqui, é, a Mi estava falando sobre esse, esse formato... Né, da o, a mensagem de passar com uma cena de estupro, tudo isso que ela viveu, sabe? O ritual, né? E como a Karen apresenta muito isso nesse filme, quando a gente... Eh, o ritual que eles estavam fazendo, né? esse demônio que eles estavam invocando, até mesmo a analogia desse demônio já é uma analogia patriarcal. Porque a gente tem o íncubus, que é um, um demônio que se aposta de pessoas, né? se aposta de pessoas sexualmente, e aí influencia as pessoas na lascívia tal, pessoas no geral. E a, em contrapartida, o feminino, entre aspas aqui, deste demônio, é a Sucubus, que é o demônio que, que a Megan tá, tá recebendo ali no filme. Esse demônio, Sucubus, na versão feminina, veja bem, só ataca homens. E esse demônio devora homens atrás da sua preciosa semente para engravidar as mulheres no mundo, sabe? Olha que estrutura maravilhosa né, que a gente tem aqui. E a discussão da Karen é justamente trazer à tona isso e mostrar que um demônio não está ali para roubar sementes de ninguém, está ali para devorar esses homens, porque são eles que estão roubando a vida e as sementes das mulheres. E é muito legal como ela apresenta isso, é, como que como se é discutido e como a Manu falou, não foi percebido na época eram outros tempos, né, como se estavam falando né? já era difícil fazer algo diferente dentro do terror mais ainda mas também é bom que hoje a gente reveja e traga essas novas discussões para que novos filmes comecem a abordar mais e melhor também
3: eu não tem nem palavras, assim. Olha essas mulheres que a gente chamou pra gravar com a gente fazendo esses comentários belíssimos sobre esse filme. Eu não tenho mais palavras, eu acho. Você tem, Jéssica. É isso
0: aí. É isso aí. <risos> não, mas é, é tipo, eu vejo, eu vejo o pessoal falando que a gente não tem que criticar os filmes antigos, porque eles são os antigos e acabou, mas é absurdo é, ouvir umas coisas dessas. Tipo. É exatamente por por eles serem antigos que a gente tem que olhar para eles e tentar fazer uma coisa melhor. Melhor no sentido de não ser tão tão degradante.
1: Então, nossa, ó, fazendo, estamos aqui no programa, num programa falando sobre mulheres, mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui para um diretor. Eu posso, meninas? Ah, alguns pode. Tá. Vou abrir Se uma Tem um... como falar mal, pode? <risos> não, não é. Mas é, é só uma outra perspectiva que é o que Jordan Peele está fazendo ah, com, não, com as obras, com as obras de terror abordando o racismo. É, uhum. Não, não. Eu, o que eu mais, eu estou muito impressionada, Eu sei que a Jéssica uhum. leu o livro aqui. Eu ainda estou lendo. É, esse trabalho de discutir é, obras antigas, escritores, diretores antigos para tra trazer novas visões ainda sobre a qualidade dessas obras, porque não estamos reclamando deste terror. Nós não estamos reclamando desses filmes antigos, nossa, não gostamos. A gente também gostou, a gente também viveu isso, a gente passou por isso. Só que agora a gente... Estamos amadurecidos e também queremos obras amadurecidas. E querer obras amadurecidas não quer dizer que vai deixar de gostar do que teve bom do passado. É só olhar para o passado e trazer de melhor para cá.
3: Tem muita coisa do passado que é muito bom. Tem muito filme bacana que, que abordou vários assuntos e tal. Só que é isso, tipo... É a discussão eterna do Lovecraft, né? A gente vai esquecer que ele era um lixo racista, radioativo, só porque ele criou um universo legal do terror? Não. A gente tem que pegar isso, retomar isso pra gente, e mudar tudo, né? Subverter o gêneros, Como a Jéssica bem falou, a Karen Kusama faz isso em todos os filmes dela, inclusive o Destroyer, que é o mais recente dela. Sabe aquele estereótipo do... O policial do True Detective, sabe? O uh -huh. Rust Cohle é aquele cara, né, o cara Sim. deprimido alcoólatra, e tal no filme da Karen Kuzama é uma mulher é a Nicole Kidman fazendo isso foi Por que mas
0: isso... me deu vontade de assistir ele
3: Exato! E eu adoro esse filme. E, tipo, ela faz umas coisas degradantes, horrorosas, e ela viveu uma situação péssima, e não tem redenção. E, cara, é isso. Tem que ter todo tipo de, de mulher fazendo todo tipo de filme, né? E, inclusive no terror, bem lembrado pela Jéssica, que eu fui criticada, atacada por homem virgem fã de terror, que ficava lá dizendo ''Ai, meu Deus, ela está apontando coisas, não mexa com o meu imaginário punheteiro, entendeu?'' cara, não, o mundo mudou, vamos mudar junto, vamos ser sermos humanos decentes, né? Mas, enfim, Manu, desculpe, fale.
2: Não, eu só ia complementar esses maravilhosos apontamentos, dizendo que nos anos 70 já a gente tem ali a Dwayne Rich em diálogo com a Audre Lorde. Claro, elas estão falando de literatura nessa época, mas elas estão falando de cinema também, que é a necessidade de revisar as coisas, né? Revisão com hífen. Que, é, que, ela, que ela diz assim, que é um ato de sobrevivência, e que é o que o Jordan Peele está fazendo, não só ele, antes ainda, toda aquela cena maravilhosa em Nova York, tem o Spike Lee... E, claro, a gente está falando do de Jordan Coole dentro do cinema de gênero, mas já tinham essas pessoas fazendo os anos 80, né? essa cena independente negra fazendo isso nos Estados Unidos. E é a, a revisão para a gente, para as mulheres, para as pessoas negras, para os indígenas, é o um ato de sobrevivência, porque nada, nada é certo, nada é dado, né, gente? Essa coisa de vão destruir o terror, vão destruir a literatura, vão não sei o quê... Não, a gente precisa olhar para isso de volta e, de, e apontar, né? De novo usar outra mulher negra, que é a Bel Hooks, e olhar com um olhar opositor para isso, sabe? É olhar de volta, não só ser olhada, mas olhar de volta. E eu acho que o que a Carin Cusama está fazendo ali em 2010 é uma pena que a gente ali naquele momento e várias outras mulheres da nossa idade ou mais jovens não assistiram da forma que a gente assistiu agora. Mas o que ela está fazendo ali é isso. É Quantas de nós aqui cresceu vendo filme de high school, de briga entre meninas, né, da famosa, da que não é famosa, sem contar que tem uma tensão sexual entre as duas ali, extremamente importante de se mostrar no cinema. Né? Então, é isso, é exatamente o que vocês estão falando. É isso que eu queria complementar.
1: Ah, deixa eu só eu queria,
3: comentar uma... Pode falar. Não, eu só ia dizer que essa parte da tensão sexual entre elas é muito interessante, porque é, no cinema, principalmente nos temas de vampiro, sempre tem a vampira lésbica, predadora, maldosa, que vai roubar a mocinha do, do marido dela, né? E, a, e nesse não, tipo, são, esse filme também é um filme coming off age, né? São meninas descobrindo sexualidade com satanismo no meio, com sangue, aquela coisa toda, né? Mas aquela tensão sexual delas, tipo, uma dependente da outra, a Karin não botou isso pra, pra satisfazer os caras, foi pra mostrar, tipo, os conflitos da adolescência mesmo, né? Então, é mais um dos motivos, né? Inclusive, eu tava lendo que esse filme foi exibido pra homens jovens e eles ficaram putos com o filme. Nossa, não, que absurdo. Não, não cumpre o que a gente quer, né? E é isso do terror, né? Você não cumpre o que os caras querem eles ficam nervosinhos. Bom, gente, vocês têm mais alguma coisa pra comentar do filme? Eu vou fazer
1: um comentário, então, que a gente não falou aqui. É, uhum. O filme, uh, apesar de ser datado... Né? eu não achei tão datado assim, os efeitos estão muito bons é, é, os efeitos são com maquiagem mesmo, não tem CG então a, as atuações apesar de todo o ranço com, com a Mega é, foi um bom trabalho dela ali, ela realmente soube fazer um demônio de uma mulher caçando os meninos na escola, A, as cenas são, são gores, são bem feitas, são bonitas, eu acho aquele sangue maravilhoso, eu suspeito suspeita porque eu gosto de sangue e manchas pretas voando para todo lugar. É, então vale também pela produção do filme, ele é um filme bem produzido, ele tem um roteiro que ele vai do início ao fim, ele fecha naquele filme, então como a Jéssica estava falando, aquele filme que você pode deixar de fundo super de boa, muito tranquilo ali, e você consegue entender ele, opa, rapidinho, 10 minutos, você já, já ganhou o filme.
3: Eu tenho um comentário para fazer rapidamente sobre a Megan Fox. É, na época que saiu o Transformers, eu namorava um hétero padrão, né? E ele me convidou pra ir no cinema com ele assistir Transformers e falou, ah, vou, não sei o que é isso, né? E eu vou confessar pra vocês que eu adoro bicho grande, coisa que explode, qualquer coisa que prenda a minha atenção, eu sou tipo um gato, né? Então eu me diverti bastante vendo Transformers com essas, essas coisas explodindo toda, né? E eu não tinha fãs com Megan Fox. Pra mim, ela era só, infelizmente, a atriz explorada porque tem o um corpo e o um rosto bonito, né? Então, o motivo que eu não gostei do... da primeira vez que eu vi desse filme é porque eu realmente não consegui enxergar esse subtexto, assim. Eu não sei se esse é o termo correto pra usar, né? Mas eu não gostei, sei lá, enquanto terror mesmo, minha visão limitada e deu eu não enxergar essas coisas no terror, sabe? Eu só via pra tomar susto, vamos supor, né? Adoro jumpscare, inclusive, criticadíssimo, mas eu adoro tomar sustinho e dar aqueles espolinho idiota. Mas, enfim, eu só queria fazer uma defesa aqui da Megan Fox, que eu sempre... E eu gostava muito que ela tinha a tatuagem da Marilyn Monroe, sei lá, tipo, eu gostava dela.
0: Não, depois também eu assisti algumas entrevistas dela e eu comecei a perceber coisas nela que antes eu não via, tipo... Mas eu era uma adolescente de cabeça um bocado fechada. Então, assim, não me defendendo, porque eu era péssima, mas... Eu acho que depois eu comecei a ver coisas na Megan Fox que eu gostei muito, tipo, tanto que ela foi prejudicada pelos próprios papéis dela, pelo, por ela ser quem ela é. Então, tipo, depois eu comecei a gostar dela e, e, tipo, ser muito mais aberta em relação a isso. Mas é porque eu era uma adolescente que olhava assim e falava mais uma moça bonita e, né, a gente sabe que não é assim. Às vezes é, mas não é mas assim. Era
1: assim. Mas era assim que era nos vendido. Exato. Era assim que, era, que nós éramos ensinadas. era assim, era, A gente tinha isso em tudo. É, 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 foi um impacto muito forte. Esse ranço foi a venda que fizeram dela pra gente. Dela e daqui, de, de tudo. Exatamente. A, então. a rivalidade Exato. entre
0: mulheres, né? Exato. Então, depois eu vi algumas entrevistas com ela. Esses dias pra trás eu vi uma entrevista... Com ela é a diabo, eu acho. E foi muito legal, tipo, eu percebi coisas que eu não tinha pensado antes, sabe? O tanto, que, o tanto que tudo prejudicou ela. O tanto que ela se tornou uma pessoa tão mais fechada e com problemas, sabe? Então, acho que foi uma coisa que faltou muito na época. Tipo, foi como disse a Ira, foi vendido pra gente dessa forma. Então, também, né, tem esse outro ponto para prejudicar ainda mais a situação.
3: Ah, e eu queria, como muito bem lembrado pela Ira, né? Hoje nós estamos gravando esse programa no dia 17 de maio. Ontem dia 16 foi aniversário da Megan Fox. Então fica aqui a nossa homenagem para ela. E Manu, você ia comentar alguma coisa?
2: Sim, eu ia aproveitar e comentar que quanto é, com esse lance da Megan Fox é importantíssimo mesmo a gente falar isso hoje eu acho mais importante ainda o que a Karen Kusama faz em colocar a, o rolo no final, a Kurt love Love né, passou pelas mesmas situações em questão de divulgação, de imprensa, de marketing, né, por conta da morte do Kurt. Então, eu achei que isso, sabe, hoje, para nós, em 2020, tem esse peso de ver essas mulheres que foram totalmente atacadas por uma indústria, né, o que a Mega Fox passou por criticar né, a, a, os trans... A, a, a franquia do Transformers e tal, tanto que ela meu, ela sumiu né, do cinema. E eu queria ainda falar, aproveitando o que a Ida comentou antes sobre uma sequência que ela gosta do filme, eu gosto muito da sequência da piscina, eu gosto demais daquela sequência. É, eu acho que ela tem vários... Su... né? <risos> muito boa. Essa sequência, para mim, ganha o filme, eu acho ela muito bem feita, Muito boa. É, e um filme que eu falo assim, caramba, é isso aí. E outra coisa que eu quero muito, gente, é que exista uma lista de filmes de demônios que comem homens, tá? Por favor, queremos mais filmes com demônios que comem homens, tá?
1: Excelente!
0: Mais algum comentário? Não, acho que não, né? Beleza, então, vamos para as indicações deste programa. Começando por mim. Então eu acho que eu já até indiquei este filme em algum momento desse podcast, porque minha memória é muito fraca e eu não vou me lembrar se eu indiquei ou não, mas fica a indicação de novo. Que é Bizantium, eu acho esse filme muito pouco visto e eu gosto muito dele com a Searsha, é, querida sercha e a... eu esqueci o nome da, da moça que trabalha com ela no filme... É um filme de vampiro também, de 2012, do Neil Jordan. Neil Jordan, ele fez entrevista com o vampiro e aquele Obsessão, Greta, que eu também gostei bastante, e Na Companhia dos Lobos, com a Angela Carter. E ele fez Bizantium, que é um filme de vampiros, tem na, na Netflix, é com a Gemma Arterton e com a Saoirse Ronan E com o Caleb Landry Jones, meu queridinho, que fez antiviral do Filho do Cronenberg. Então, é isso. Fica a indicação de Bizante É um filme que eu gosto muito. E eu acho que a Searsha e a Gemma estão muito boas naquele filme. E é um filme de vampiros que eu acho muito legal. Tem algumas coisas meio subvertidas da história dos vampiros em si. Eu acho ele bem interessante. Por que, que eu tô falando dele num filme de mulheres que comem garotos? Bom, porque... São duas vampiras muito sensacionais E o Caleb Landry Jones está ótimo Inclusive ele só lançou um CD Semana passada e também é bem interessante Fica a recomendação do CD do Caleb Landry Jones Também, é isto é, Eu ia citar justamente o disco dele Se eu não me engano saiu
3: pela Sacred Bonus Que só lança artista foda né? Então recomendo também o disco dele Esquisitíssimo
1: Bom, Sim, a muito música...
0: esquisito aquela primeira música De 7
3: minutos ah, eu fiquei,
0: O que é isto? Parece cinco músicas dentro de uma mesma música enfim, desculpa te
3: cortar Imagina, é, é, acho que é coisa da Sacred Bonus mesmo não, Eles lançaram o um disco do Lynch, do, do John Carpenter, enfim Eu não tô confundindo não, né? Não, é isso mesmo Só coisa fina é, Bom, a minha indicação de hoje é... Acabei de, confundir, de conferir aqui O disco que saiu pela Sacred Bonus chama The Mother Stone né? E a capa também já é um, um show à parte Sim. Bom, é, a minha indicação é um filme que a Jéssica já indicou em outro programa, mas eu acho totalmente cabível aqui, que é o Ginger Snaps, que aqui saiu como A Possuída. E esse filme, diferente do, do Garoto Infernal, eu assisti jovem e fiquei louca na época, fiquei obcecada com o filme, comecei a me vestir como elas, e é um filme de... também de caminho of Age, jovem, só que é de lobisomens, então eu acho incrível e recomendo aqui de novo. Ira eu... quer indicar alguma coisa, Manu.
2: Oi, vou. Quando eu me fala de obsessão, vocês não tem noção o que é obsessão, tá, gente? Só quero começar esse comentário <risos> quando ela diz é, que ela tá é... se vestindo igual. Ela estava se vestindo igual, tá? Só para
3: É meio pesado. Assim,
2: fazer aí, esse mesmo, comentário gente. pessoal aqui mas enfim, gente, o que eu quero indicar é que vocês assistem filmes dirigidos por mulheres e não acreditem em rótulos principalmente <risos> eu sou essa pessoa que super defende ah, o jeito que as pessoas ah, o filme é vendido como uma coisa, mas é outra eu sei que a Jazz já indicou esse filme aqui, e eu sempre indico esse filme chega a ser muito chato que é o Atlantic da Mad Jop, que não é um filme vendido como terror ou de gênero, mas eu acho que ela trabalha uma questão de horror em relação ao real, o que acontece o que acontece no mundo real aliás dá é mais horror que uma pandemia né também ou a gente vê que morrem 16 17 mil pessoas no mês é, então eu indicar esse filme indicar um The Nightingale da Jennifer Kent enfim filmes que as muitas vezes não são vendidos como como terror suspense ou de gênero é porque diretoras e mulheres elas muitas vezes subvertem as estéticas masculinas e elas propõem outras estéticas. Então, não vamos ficar só dentro das caixinhas. A minha dica é essa.
0: A galera tem medo de classificar as coisas como terror. Eu acho impressionante. Eu sou uma pessoa muito aberta. Eu acho que quase tudo é de terror. Então, tipo, às vezes eu vou indicar um filme, tipo... Que é vendido como, sei lá, drama. Terror. É terror isso daí. É terror. E eu vou colocar minha mão no fogo e vou falar que é terror. Então, Atlantique é maravilhoso também.
1: Bem, eu vou deixar minha indicação também... Já que estamos falando sobre possessão e com filmes dirigidos por mulheres, recentemente eu fui convidada, eu fui honradamente convidada por algumas por umas pessoas especiais presentes aqui nesse podcast a participar de uma coletânea, uma coletânea não, a participar de um livro sobre cinema e terror dos anos 80. E eu estou muito feliz com este convite, com essa participação. Sobre o livro, os filmes dos anos 80, de terror, que estas meninas maravilhosas estão organizando. É, e um dos, dos filmes em que eu resenhei neste livro, que eu indico para vocês aqui, é Jantar Sangrento, de 87, da Jack Kong. O filme ele não é protagonizado por mulheres, ele é protagonizado por dois rapazes que são sobrinhos de, de um assassino que tem uma seita maluca lá. E nessa seita ele quer trazer à Terra uma deusa chamada Sheetar. O filme ele é de terror, com muita comédia, de baixo, baixo orçamento, mas ele é muito legal, ele é muito divertido. Então, se você quiser ver possessões comendo homens, você vai ter um pouquinho nesse filme. Além de ter uma cena maravilhosa, uma das cenas que eu acho mais linda do cinema, não só dentro do gênero de terror, é uma mulher que ela está com um namorado, eles iam transar, eles estão sem roupa, e aí chega um cara para matar eles. Ele mata o namorado dela e ela dá uma surra no cara estando nua. É sensacional essa cena, então eu indico para vocês esse filme, Jantar Sangrento, de 87. Aliás, Assista os filmes de... da Jack <risos> Kong, gente, desculpa. Eu
3: ia falar exatamente isso, e eu ia fazer aqui um elogio ao ano de 1987, o ano que vinha ao mundo, que tem Bloody Diner, esse filme que a Iria acabou de, de citar, e Near Dark, da Catherine Bigelow, que eu não tinha gostado, revi e achei sensacional. Ou seja, o ano que nasceu é um ano abençoado
0: para o cinema. É um, ano, é um ano abençoado mesmo. É, tem meu filme preferido também, que não é dirigido por uma mulher, mas é Garotos Perdidos, não é mesmo? Eu amo aquele filme. Aquele filme é metade da minha vida. Mas enfim, 1987 é pegar... um ano abençoado.
1: Ele, eu vou pegar até um, um, uma rabiola Neste ano maravilhoso Parabéns-me por este ano maravilhoso Parabéns, Jéssica, por este filme maravilhoso Foi neste <risos> filme Que eu também adoro este filme Ele é maravilhoso Que eu fui conhecer a banda The Doors Que eu fui conhecer o que era de Por causa do quadro que eles tinham Na caverna de vampiros E passei a ser apaixonada por The Doors
0: 1987 só trouxe coisas grandiosas Para todos nós nesse chat Olha, e é estamos isso. ligados por eles.
3: <risos> muito então... obrigada, gente.
0: Estou aqui para trazer
3: alegria para todo mundo e ódio para algumas pessoas.
0: Tá certíssimo. no Você... caso. Eu gosto muito, inclusive. Eu adoro. Bom, gente, é... antes
3: da... da Ira e da Manu contarem um pouquinho da... do que elas fazem pela internet afora, eu queria dar alguns recadinhos. É... Quem puder apoiar a gente no Padrim, quaisquer dois, três reais já ajudam imensamente a manter o site no ar, manter o, as pautas em dia, tudo funcionando bonitinho, tá? É só entrar lá, padrim.com.br barra Ajudando o Necronomiconversa, Conversa, você já ajuda o Itin' Hour, pois estou eu, belíssima, em ambos. E Jéssica também já está quase de casa lá no Necro também. Ira ainda não gravou Necro e mandou já, então já fica aí o convite para Ira também. É, e quem quiser me encontrar na internet, é só procurar por Michele da 5 a 7 No WordPress tem link para todos os meus projetos, Leia Mulher e junto com a Manu é, Necronome Conversa e Afins, e eu tô no Twitter e no Instagram
0: também Bom, nós estamos no Instagram como The Witting Hour, é, com dois R's no final Porque alguém já tava usando o The Witting Hour, e tudo bem né, a gente tem que aceitar essas coisas mesmo então, vocês podem acompanhar a gente lá, a gente posta quando saem os episódios e a gente posta também os pôsteres dos filmes próximos, dos episódios, dos próximos episódios que vão sair. E quem quiser me encontrar em qualquer rede social, eu tô como Capiro Jéssica e tô por aí fazendo um monte de coisa. Escrevendo textos, e tô no Fright Like a Girl, que eu já tenho uns textos planejados, eu saí finalmente do, do, do buraco que eu tinha me metido. Então, acompanhem. Ira,
1: Manu? Obrigada, meninas, pelo convite, por estar aqui falando sobre este filme maravilhoso, tantas conversas maravilhosas, eu já gostava, e saindo daqui ainda mais feliz com este papo. É, Para você que me ouviu aqui e gostou do meu papo também, me segue nas redes sociais, arroba iracroft, é, Twitter ou Instagram, é, escute o meu podcast arroba no Instagram e Twitter Mundo underline Freak e acesse www.mundofreak.com.br é um podcast sobre mistérios terror, crimes e muita fantasia então se você gostar do assunto vai lá ouvir a gente também
2: é isso, minhas queridas Jessmi, prazer estar com a Iria aqui pela primeira vez conversando. E, bom, eu falo umas abobrinhas lá no Twitter, notas aleatórias ao meu Twitter. Eu escrevo sobre cinema com a não se o vai dar. E eu traduzo e falo sobre estudos feministas na tradução. E tem várias autoras traduzidas na Pontes Outras, que é um blog de tradução em estudos feministas que eu tenho com a Júlia Reis e com a Beatriz Guimarães. É isso. Obrigada.
3: A gente queria agradecer queria... muito... Opa! Não, eu ia fazer justamente isso. Eu ia agradecer <risos> a Ira e a Manu por toparem participar com a gente desse episódio tão especial de número 11 já. Já chegamos no 11º programa. E é isso, meninas. Obrigada por participarem com a gente. Esperamos que vocês voltem mais vezes.
0: Muitíssimo obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. Quem diria que chegaria nos episódios 11, hein? Eu e a Michel, a gente faz uns 15 mil projetos e esse finalmente está <risos> indo para algum lugar. Maravilhoso. E já temos aí mais uns outros 10 programas planejados e agora vai, agora vai. E brigadão, gente, por vocês estarem aqui conosco. Foi ótimo. Obrigada a todos os É muito legal, ouvintes, e...
1: é muito legal mesmo ter programas como, como esse, como o de vocês. É, eu, eu até falei para mim uma vez, eu não falo isso como puxa-saco, porque eu sou puxa-saco de vocês, mas é porque realmente nós, <risos> mulheres, gostamos de produções de terror. A gente quer ouvir mais falar sobre filmes de terror, só que a gente não quer mais ouvir falar sobre o mesmo. É, eu, faz muito tempo que eu estava procurando desde canais no YouTube a podcast com mulheres falando de terror, porque eu gosto de, de terror e eu quero ouvir mulheres falando sobre terror. E você que está ouvindo também, que gosta, é, apoie as meninas, apoie o nosso trabalho. É, é você que, que divulga, é você que traz outras pessoas, é através de você que mais pessoas estarão conhecendo esse podcast e tendo acesso a essas discussões, a esse conteúdo. Obrigada, eu tinha que comentar isso.
0: Ai, Maravilhosa. Obrigada, se se Iris está conosco, quem será contra nós? É isso aí.
1: Os obrigada. matos além
0: do terror, estão tudo contra a gente. Eu não ligo. Ui! Eu, não. eu, não. eu vou continuar fazendo o meu trabalho muito competente. A mim também. Ah, olha, gente, também.
1: É, produção de conteúdo é resistência. Produção de conteúdo Exato. feito por mulheres é muita resistência. Porque, olha... Olha o Vítia te, te contar se vocês soubessem.
3: Ah, paciência,
0: né? Nossa Senhora.
1: Nossa Senhora.
0: A, a Manu surge só para falar um Nossa Senhora. É isso <risos> Bom, Bom gente,
3: então não. é isso, gente. Muito obrigada. E um beijo para quem está nos ouvindo. Um beijo para a Manu, um beijo para a Iria e um beijo para Jéssica.
0: Um beijo para todas.
2: Vamos lá.